0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注中国孕妇在泰国坠落三十四米高崖，凶手竟是自己的丈夫。几天前啊，有这么一则报道。当地时间6月9号，一对中国夫妇在泰国游玩，怀孕三个月的妻子坠落34米高崖。在医院见到丈夫时，她当场质问：“为什么这么对我？”报道称，女子来自江苏，身上多处受伤严重，但是胎儿奇迹幸存。当地警方调查得知，当天两人上山看日出，中途分开去洗手间以后，丈夫不见妻子踪影，打电话也无人接听。便开车下山寻找，途中发现救护车上山，才得知伤者正是妻子。他表示，妻子责怪自己不在身边照顾，才被他质问。妻子也表示，因怀孕头晕而坠崖。然而，随着调查的进展，泰国警方发现真相并不简单。海外网综合曼谷邮报、世界日报等媒体消息。泰国警方认为事件有可疑之处，假装采信这名丈夫的供词，实则暗访王姓孕妇。最终确认她并非失足坠崖，而是遭妄想得到巨额财产的丈夫推下山崖。警方于是，在十六号拘捕了涉事男子，并且将其押往法院。警方透露，在审问王姓孕妇丈夫的时候，察觉他形迹可疑。中文翻译员也透露，女子曾骂丈夫：“你为什么要这样对我？”但是后来丈夫辩称是翻译员误解，警方认为不妥，先故意发出众人误解丈夫的新闻，待他松懈警惕即女子身体复原以后，再故意引开男方，单独查问王姓女子。王姓女子确认警方能提供保护以后，终于透露了实情。身体多处受伤的女子称，当天是丈夫推她落崖的。图谋独吞巨额财产，因为丈夫负债累累，而自己家境较好。如果她现在死了，丈夫就可以得到巨额的财产。之前她谎称自己失足坠崖，是因为丈夫当时出言威胁，不让她说出真相，否则就杀了她。他担心自己和腹中胎儿再遭毒手，因而谎称晕倒。那么，既然涉事双方是夫妻关系，男子负债累累，双方又是夫妻关系，那么双方的财产又是夫妻共同财产，为什么男子要杀了妻子才能得到妻子的财产呢？如果妻子死亡，他是否能够如愿以偿？得到妻子的巨额财产，就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请2015到2018北京市优秀律师、北京嘉里律师事务所主任易律师和我们一起来聊一下。易律师你好
1: ，哎，你好，主持人好
0: ，感谢易律师。那么，据泰国当地警方透露啊，丈夫把妻子推落悬崖的原因，可能是妻子有大概2200万元的资产。那么她的丈夫是没钱没工作，而且还有很多债务。那么丈夫要求妻子帮忙偿还债务，但是妻子只偿还了一半。那么呃，我们很多人可能有这样一个法律常识，就是夫妻结婚以后，婚后取得的财产呢，就是夫妻双方的共同财产了。在一些情况下呢，夫妻一方的债务也是夫妻共同的债务。那么像这个案件当中，为什么男子要杀了妻子才能得到妻子的财产呢？
1: 首先就是关于一个夫妻共同债务的一个认定的问题，就由于这个案件呢，它的这个细节暴露的不多，所以我们没有办法判定，就是这个男方他所欠的这个债务是不是夫妻共同债务。在二零一八年一月十八日，最高人民法院针对这个夫妻共同债务的原来的婚姻法司法解释二的第二十四条做了一个补充的司法解释。那么，在这个补充的司法解释当中呢，对夫妻的共同债务的认定做了一个标准。如果想要成为夫妻共同债务的话，需要满足以下几个条件：第一个就是共债共签，也就是夫妻两个人必须要在这个债权人的借条上或者相关的债权文件上两个人共同签字。那在这种情况下，可以认定为是夫妻的共同债务。那么还有一个的话，就是单方借债。但是借的这个钱呢，全部用于了家庭共同生活，在这种情况下，那么未借债一方，那权利义务需要相对等。你享有了共同财产，那你必须要承担共同债务。那么第三种情况的话，就是一方向外借债，另一方不知道，但是事后另外一方知道了，那么他向债权人表示说：“我同意替我爱人偿还这一部分债，我追认这部分债务属于夫妻共同债务。”那么被追认的债务也可以成为夫妻共同债务。那么，如果除了这几种情况之外的情况下，如果一方单独向外借债，那么这个债务不满足上面的三个条件，有可能会被认定为个人债务。所以，如果是个人债务的话，那就需要其用个人财产去偿还他的个人债务，是没有办法用夫妻共同财产去偿债的。这个案件呢，我没有办法判定。这个丈夫所欠的债到底是个人债务还是共同债务？如果是共同债务，那妻子肯定要承担相应的还款责任。那么丈夫可能不会这么决绝去杀害这个妻子。但是如果这个丈夫他所欠的债务是个人债务的情况下，那么他的妻子完全是可以拒绝用共同财产去偿还这个债务，所以这个丈夫可能才会心生这样子的一个歹意。那么同时呢，就是关于这个共同财产和这个个人财产的问题。虽然说这个结婚之后双方的财产属于夫妻共同财产，但是共同财产并不代表一方有绝对的支配权。也就是说，丈夫他不可能完全的拿出来夫妻共同财产去还他的个人债务，所以他必须要经过妻子的同意。如果妻子不同意，他没有办法动用这笔钱。同时，关于妻子个人名下的这些个人财产，那也必须要经过妻子的同意，他才能动用。所以，在他不能用这些钱的情况下，可能他会想到：那我把妻子杀害了，然后我可以分得这些钱，然后我才可以动用这些钱，然后去偿债。可能是这样子的一个动机。
0: 那很幸运的是，尽管从34米高的悬崖落下，但是妻子和孩子都保住了生命哈、啊。但是呢，我们假设如果妻子死亡了，这名丈夫他是否就能够如愿以偿地得到财产了呢？嗯
1: ，这个我们肯定是要排除他杀的情况下，就是妻子属于自然死亡的话，或者是意外死亡，那么这个丈夫确实可以通过。这个继承就是法定继承，得到大部分的夫妻共同财产，甚至女方的这个个人财产当中的一部分，她是可以得到的。但是如果认定为是丈夫去杀害妻子的情况下，那我们继承法是有规定的。如果说继承人杀害被继承人，他将被剥夺继承权，那么男方是不可能获得女方的这个个人财产的继承权的
0: 。丈夫为了。前杀害妻子的案件也时有发生，比如说， 2018年10月，天津男子张某凡就带着妻子小杰和二十个月大的女儿一起去泰国普吉岛玩那么，报道称啊，张某凡在泰国普吉岛一个别墅酒店把妻子残忍杀害以后，伪造现场，谎称妻子溺亡。此前啊，张某凡已经陆续的给妻子购买了多份保险，保险金额是超千万元。受益人啊是他自己，那么另外呢，据中国经济网报道， 2 0 1 7年的一月，安徽淮北的男子高某呢报警说自己的妻子不小心从19楼的阳台坠亡，经查高某虚构自己经济条件优越，三个月前啊骗妻子结婚，那么结婚第三天又给妻子买了。五十万的人身意外险，那么在巨额保险理赔的刺激下，他就铤而走险，杀害了妻子偏保。最终呢，高某因为故意杀人罪被一审判处死刑。那么这两起呢是丈夫给妻子买保险，然后呢、嗯，杀妻骗保的案件。那么丈夫是否可以在妻子不知情的情况下给妻子买保险呢？那么这样的
1: 行为又是否会助长有一些人铤而走险？这个肯定是要经过被保险人同意的，因为根据我国保险法第三十四条规定，啊，以死亡为给付保险金条件的这个保险合同，如果未经被保险人同意并认可保险金额的，这个合同是无效的。那么，按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单。如果也没有经过被保险人的书面同意，他也是不得转让或者质押的。所以根据这个保险法的第三十四条的规定，如果妻子不知情，说明这个保险合同上的签字他就不是妻子的，这个保险合同很有可能会被认定为一个无效的保险合同。据此，丈夫也不可能就是得到保险公司的理赔。所以说，想要是隐瞒妻子。或者在不知情的情况下为妻子投保，那这种做法的话，其实会导致保险合同无效。那么最终呢，要达到他的这种骗保的目的还是比较难的。但是现实生活中，就是您所说的这种情况，往往是就是妻子知情的情况下，丈夫为其投投了这些很高额的保险之后，再将妻子去杀害的这种情形。那我们其实保险法也规定了。那么，如果是投保人恶意杀害被保险人的情况下，那第一，他可能属于是骗保；第二，他可能是侵犯了我们国家的刑事法律，那就是故意杀人罪。所以在这种情况下，保险公司是根本不可能是进行赔保的。所以，一些人为了获得巨额的。保险赔偿金，哈，然后去做一些这些铤而走险的事情，我认为是挺不明智的一个选择。那么，杀妻谋财的背后，让我们看到了
0: 个别人价值观的扭曲。为了钱财，不惜杀害自己的至亲，甚至是亲生骨肉。我们应该知道，法律从来不会保护谋财害病之人。装扮掩藏再好，也终究逃不过法网恢恢。其实，想得到妻子的财产很容易，好好爱她，做好自己。妻子再多的财产也是你的。好，在这里再一次感谢北京市优秀律师，北京嘉里律师事务所婚姻家事知名律师易易律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。